1: Привет, это Кристина.
2: Привет, это Егор.
1: А
3: перед тем как мы включим вам
1: наш лайф, хочется
3: сказать пару слов: такой небольшой дисклеймер сделать
2: о том, что происходило 28 числа в Либерте.
3: Получился не совсем стандартный выпуск, потому что мы не так много говорили про, собственно, секс, но страсти хватало.
2: Это да, это точно.
3: Поделюсь с вами своим личным инсайтом. Я боялась, что мы такие сядемся в четвером. Егор, я и наши гости на сцену и будем мирно соглашаться и кивать на все вопросы но оказалось, что...
2: Все было ровным счетом наоборот.
3: Да, и случилась просто огненная дискуссия, не про секс скорее, а про жизнь, но я надеюсь, что вам она понравится, и вы почувствуете, какой накал страстей царил в зале.
2: А если вам она не понравится, то мы будем рады почитать еще и ваших негативных отзывов, поскольку все негативные отзывы очень приятно поднимают нас в рейтинге. Спасибо вам большое. Мы вас очень любим и ценим любые ваши отзывы.
3: Я прислушиваюсь к комментариям, в том числе негативным, поэтому я высморкалась перед записью, перед лайвом. Я высморкалась.
2: Спасибо всем, кто пришел. Еще раз, нам было безумно приятно видеть ваши улыбающиеся лица и ваши радостные глаза. И было особенно приятно, что этот вечер вы, по крайней мере, те, кто к нам подходил, проверили не зря.
3: Спасибо большое, ребят. Слушаем лайв. Всем привет! Меня зовут Кристина Вазовски, мне 23, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Лондона.
2: А Меня зовут Егор Егоров, мне 35, я психолог, я мужик, я лысый и я с Кубани. А вы слушаете «К тебе или ко мне» — это секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда.
3: И сегодня у нас в гостях Ника Вотвуд, Ника — иллюстраторка, фемактивистка и авторка канала «Собачка Никсель Пиксель». Собачка, как собачка. И э, Григорий Туманов, журналист и автор проекта «Мужчина. Вы куда?». И э, сегодня мы... Будем говорить на такую потрясающую тему, как «Мужчина должен». вопрос «Что?». Но перед тем, как мы начнем болтать, я хотела сказать большое спасибо «Альпини Publisher, которая собрала на сегодня здесь всех вместе и поспособствовала, так сказать, нашей дискуссии выпуском книги «Мужские правила» Марка Мэнсона. Это автор тонкого искусства пофигизма. И эта книжка очень интересная, потому что она очень неоднозначная. Я ее прочитала, Григорий ее прочитал точно, вот, возможно, другие наши гости... Я её Немножечко было. <laughs> было немножечко, да. И... О, было
4: <laughs> и
3: она нам задала как раз э, тон дискуссии.
4: Абсолютно точно. Вот,
3: поэтому спасибо большое Альпине, давайте похлопаем им тоже, поаплодируем. И за вино, и за красоту, и за зал. И такой последний дисклеймер на сегодня: мы начнем болтать. Я хочу сказать, что, что, что все, все, что здесь сказано, это не советы, это не мнение каких-то там суперэкспертов. Это скорее наши личные мнения и наши личные позиции. Поэтому перед тем, как применять это все в своей жизни, вы два раза подумайте, лучше три. А что вообще такое мужественность и маскулинность, Григорий?
4: Ну, как человек, который словил адский кризис в 31. Да а сколько а -а. тебе сейчас? У меня сейчас тридцать два. Привет. Может, можно я издалека начну, да, немножко? Да. Проект «Мужчина, вы куда?» на самом деле бы не начался, если бы образа настоящего мужика его не разнесло бы на части и не деконструировало бы страшным образом. Потому что раньше мы ориентировались на своих пап, на Данила Багрова, я не знаю, еще на кого-то и так далее, а сегодня мы не можем ориентироваться ни на кого. И все мужчины ищут новую идентичность и так далее, поэтому я бы сказал, что образ настоящего мужика сейчас очень размыт. И, не знаю, мне кажется, это чувак, который может, как э, Брэд Пит э, в девяносто м съемка это была, по-моему, в юбке пройтись по Выхино. И главное — ответить за это.
5: Okay. — Мне кажется, такая проблема есть только у тех людей, которые не знают, кто такой Гарри Стайлз.
4: — Понимаешь, в чем проблема? Гарри Стайлз, я думаю, по Выхино бы тоже с большими проблемами прошел, как и я в свое время.
5: Не, к тому, что образ настоящего мужчины, мужественного мужчины.
4: Это, это, это правда. но ну, в смысле, Миг Джагер у нас Гори был. Стайлз. Стайлз. Да, он классный. На самом деле, мне кажется, что сегодня, ну, как бы прелесть сегодняшнего времени, что мужчина может быть каким угодно. При этом есть, и нельзя это отрицать, есть ужасный, вот этот отвратительный консервативный поворот в России, который присутствует. С одной стороны, ты можешь носить игру пиджак, с другой стороны, ты перед какими-то людьми должен защитить свое право его носить. И это очень странная штука. И удивительным образом ты не должен сейчас никому и ничего. Ну, как бы есть люди, которые готовы с этим поспорить. И вот это самое, мне кажется, тяжелое и отвратительное в нынешнем времени в России. Потому что прелестно, что есть Гарри Стайлс Очень уважаю. От души. Гарри Стайлс Давайте. Ну, давайте. Гарри Стайлс
3: Нет. Гриш, ну я на самом деле готова с тобой поспорить, потому что я не согласна, что вот сейчас такое прекрасное время, когда ты можешь быть каким угодно мужчиной, и вот вот я какой угодно, просто некоторые отдельные люди с этим не согласны. Может быть, вот э, там, я сама не из Москвы, но условно в пределах Садового кольца. Да я сам ссориться. Да, вот как можем. бы... А, ну, о, другой разговор. Вот, и две станции от Садового кольца, ну может это еще, я не знаю, работает, но... Как бы, если ты не из Москвы, ты тоже считаешь, что ты можешь быть вообще каким угодно мужчиной и все?
4: Опять же, мы говорим про реалии, про то, где мы живем сейчас. Круто, что где-то есть люди, которые смело готовы с этим спорить. Но сейчас, короткий рассказ. В 2008 году, примерно вот в таких же джинсах, я провожал свою девушку в районе Выхина... Это место силы какое-то. Домой, это место силы. И люди в штанах чуть шире и с лампасами спросили меня, ты чё как пидор, бля, и сюда подошел нахуй. Спустя время, где-то в центре Москвы, мы парковались с моей вот женой, второй уже, вот мы парковались и вдруг вышел человек, который сказал, что, решил, что мы заняли его парковочное место, и мы с ним начали как-то очень, значит, там, физически как-то противостоять друг другу. Он был в таких же штанах, как я вот сейчас. И в этом смысле все многое меняется, и очень трудно сказать про то, каким сегодня должен быть мужчина, каким от него хочет, чтобы было не знаю, общество, чего от него требует в этом смысле. Есть люди, которым нравится, что Путин скачет голым на коне, как бы, да
5: еще раз скажи что, ты что сложно сказать каким как ты знаешь что но ну,
4: просто мне кажется что все очень разделилось все ну там я не знаю у тебя там был мужчина который типа дед работал на заводе знаешь делал все руками был классный там вот это все потом был какой-нибудь папа еще какой-то потом был брат какой-то у кого-нибудь а, а сейчас ну слава богу нет какой-то конкретной модели мужчины но я довольно, все, хочу с тобой спорить уже. Да, довольно мерзко, что ты должен от, отстаивать ту модель, в которой, ты, в которой тебе комфортно.
5: Ага, угу, да. Уже, у, уже начинать спорить?
4: Давай.
5: Короче, мне кажется, что наоборот, общество предлагает очень... Ну, то есть, с одной стороны, я согласна с тобой в том, что вот этих норм, которые общество накладывает мужчинам, их сейчас так много, и они часто друг другу противоречат. Короче, если сейчас появились какие-то новые да, нормы, что мужчина, например, может плакать и так далее, если мы берем все вот эти продвинутые нормы, не продвинутые в кавычках нормы, они тоже друг другу все противоречат. Все вот эти нормы, они вообще да, друг другу противоречат, потому что они очень такую коробочку маленькую вырисовывают, очень не не applicable, <реш> неприменимую, но такую коробочку, в которую не, большинство точнее, очень много людей не влезет, э, там рукой или ногой или там или одним пальцем и все, типа за один палец, который из коробки вылазит, тебя будут шемить, так или иначе, на тебя будут типа накладывать эти все санкции отрицательные, общества, пытаться тебя контролировать и так далее ты что-то вот говорил, что непонятно, непонятно, что хочешь сообщество. На самом деле, если сделать в голове или исследование, сделать контент-анализ, ну вообще можно понять, что есть, можно вывести, можно найти, можно выписать вот эти требования, можно увидеть в них противоречия, но вообще много, многие из этих требований понятны. Mm, Например, ты должен быть э, волосатым, ты не должен быть э, гладким, как э, баба Ты должен быть сильным, ты не должен быть слабым, как баба Ты должен быть э, выносливым, ты не должен быть э, невыносливым, как баба Что-нибудь такое Это все можно, мне кажется, мы все можем from the top of our heads все это придумать, нет?
3: А давайте сделаем небольшой интерактив Мы не просто так вот эту штуку вывезли Это наш телеграм-канал Да, это специально сделано, чтобы набрать 300 подписчиков Потому что у нас сейчас там 100 Так вы же вначале спросили Да, спасибо, Григорий У нас там 100 подписчиков Так вот, сейчас будет 400 И мы там сделали некоторую голосовалочку 4 вопроса, ответьте на них, пожалуйста Потом мы на них посмотрим И тоже про это поговорим чуть-чуть Короче, мы сейчас быстро разберемся, что такое маскулинность, и мы поползем дальше к конкретным примером.
5: Ника, а ты можешь сказать,
3: что такое маскулинность вообще для тебя? Как ты это понимаешь?
5: Маскулинность — это какие-то идеи, которые связаны с мужественностью. Это какое-то зацикленное, зацикленное определение, но просто потому, что я сначала подумала об этом так. Маскулинность — это идеи, которые общество связывает с мужчинами. Но это на самом деле как-то не совсем так, потому что женщина тоже может быть маскулинной. Ну, не знаю, как, короче, правильно сказать, что это, можно так сказать, что это идеи, которые связаны с мужчинами. Это идеи, которые общество связывает с мужчинами, думая, что в обществе есть только женщины и мужчины. Вот так. И это тогда маскулинность. Но, как мы знаем, в обществе есть не только женщины и мужчины, и не все делится вот так вот бинарненько. Дальше мы можем с этой маскулинностью что-то делать. Мы можем ее говорить, что она, она может быть и у женщины, и у мужчин, и не только у женщины, и мужчин, и у небинарных людей, и там и так далее. можем говорить, что она может быть шире, а можно ее сужать и говорить, что, да, короче, тут можно с ней что угодно потом делать.
2: Слушай, есть какая-то разница между мужественностью и маскулинностью?
5: Мне кажется, разница, что это разные термины, из разных просто.
2: Ну, их часто путают, я поэтому задаю вопрос.
5: Мне кажется, по смыслу большой разницы нет. Но есть разница, что маскулинность – это из гендерной теории, это типа научный термин, а мужественность – это более обыден, обыденная лексика.
4: А можем на примерах, прости, вот для тебя мужественный мужчина, там в твоем представлении, что у тебя, какие ассоциации у тебя возникают?
5: Да, у меня это... Качок, волосатый, ну если вот это гегемонная маскулинность, не, мужественность. Нет, не, просто
4: там для тебя, ну типа если считать, что мужественный мужчина, а я не могу это типа свои... плюс, нет? Да, в моей голове
5: трудно отделить э, гегемонные вот эти сексистские идеи о мужественности от своих новых каких-то штук, это все перемешано. Но и, и конечно, когда тебе, ну я не знаю, очевидно это или нет, но когда меня спрашивают, а что для тебя мужественность, на первом месте всегда подсовывает в сознание всякие сексистские штуки, типа все, что на автомате по инерции вы вылазит, волосатый качок, там с членом, что вообще трансфобия. Ну, то есть, но ну, это все подсовывается на автомате. Это все, типа, мужественно. Слушай, Обязательно, как интересно, чтобы был вот, стояк.
2: А, а, а у многих мужественность ассоциируется там, с храбростью, С храбростью защита, тоже у меня вот ассоциируется. Только все негативное я только что привела,
4: да? В смысле? Волосатость — это негативно.
5: И хуи тоже. Ты что?
4: У меня есть хорошая версия относительно того, что э, окей, там в пределах садового кольца и людей, которые способны доехать до столярного на такси, э, все Отлично, очень очень, да, очень, очень, точно. Все очень атомизировалось, да, ну, типа, э, мужчины для всех очень разные и там идеальные женщины для всех очень разные. Давайте попробуем, прям ну, на супер простых примерах, прям супер на пальцах. Там вот Ника для тебя э, классный парень в твоем представлении, который бы тебе понравился, с точки зрения качеств, в Внешности и все остальное.
5: У него доброе лицо, а не лицо, которое как будто говна пожрал.
4: А говна пожрал это в смысле мужественный?
5: Нет! Нет, доброе лицо тоже мужественное.
4: Давай попробуем слепить этого Нет, чувака. Что, что? Давай, да, попробуем давай. давай. Я сейчас буду слепить. описывать подожди. своего парня.
5: Хорошо. У него доброе лицо. Как
4: у кого? Давай поможем всем визуализировать. У нас же подкаст. Давайте, смысле, да, доброе лицо, давай, Доброе лицо, как у кого. Ну, типа, давайте.
5: Как у Гарри Стайлза, да?
4: Окей, okay. лицо Гарри ставился. Дальше. Что еще?
5: Дальше. Он уверенно себя чувствует э, в своем теле. Кто? Как Гарри Стайлз. <смех> <смех> а почему нужно говорить «как кто»?
4: Ну, это просто интересно. Ну, знаешь, это как э, типа вырезать из бумаги эти самые… Ну, как-то мудборд это называется, да, по-моему?
5: <смех> ну, хорошо. Он, он может он, типа, может одеваться по-разному, как Эзра Миллер. Он может одеться, типа, маскулинно, а может одеться феминно. Э, ну, как Гарри Стайлз и Эзра Миллер. Мы уже понимаем, да, что у меня есть тип типаж.
3: Okay, а — Смотри, окей, а для тебя что такое? Вот, «Мужчина твоей мечты»
4: — «Мужчина моей мечты» — Просто мы поняли, что
3: там у Ники Гарри Стайлз, то есть там дальше
4: неинтересно. — Нет, я, кстати, соглашусь. — Тебе
3: неинтересно.
4: — То есть у меня нет в этом смысле проблемы, и мне тоже, и конфликта с ним самое главное. Мне кажется, что Эзра Миллер как бы очень красивый мужчина, и вот э, мне бы, мне он очень нравится, он очень классный, и как бы если бы у меня было хоть какое-то влечение к мужчинам, то я думаю, что я бы мутил с Азрой Миллером, по-любому, просто гарантированно. Гарри Стайлс тоже отличный. Так, ребята, давайте мы не будем распаляться. Да, давай.
2: И мы дали определение. Так, ну, ты дала определение.
5: Это идеи, которые есть в обществе, да. да вот про, про то, которые общество соединяет с мужчиной. Вот социальный конструкт. То общество, да, какой-то социальный конструкт, который общество связывает с мужчинами. И в этом обществе есть только мужчины и женщины. Вот вот
2: так. Знаешь, что интересно? Вот когда женщину называют мужественной, ну, в общем-то… В, там не мы конкретно, в общем. Так. То это считается как бы плюс, а когда мужчина женственным ну мужественная женщина, это когда то, что я говорил, когда типа храбрая, типа, да, храброе, да <свят> ну, вот да, это да, все да. выносливая там и так далее. Вот, а мужчину женственным, ну как бы типа негативная коннотация.
5: Ну конечно, называется
3: сексизм.
2: <свят> <свят> <свят>
3: <свят> я хочу обратиться к вопросам. А... Вот на самом деле у вас, конечно, ответы здесь есть. Давайте
2: исключительно потому что... Да, мы иск... исключительно
3: интересный. Вот пока. мы задали вопрос, может ли настоящий мужчина расплакаться? Настоящий мужчина. И 98% ответили, что да, может. Вопрос еще один. Женщина хочет сделать аборт, нужно ли учитывать мнение мужчины? Здесь 45% процентов сказал, что «да», а 55% сказал, что «нет». Давайте для аудитории. Поднимите, пожалуйста, руки. Если вы считаете, что если женщина хочет сделать аборт, — Мы вас найдем. — Нужно ли учитывать мнение мужчины? Женщина хочет сделать аборт, поднимите руки, если вы считаете, что нужно учитывать мнение мужчины.
5: Нет, смотрите, постановка. Я хочу еще четче сказать. — Давайте угу. я четко вам да. обрисую ситуацию и посмотрим, измените ли вы свое мнение. Я уже решила, что я хочу сделать аборт. Я вот хочу. А мне нужно учитывать мнение мужчины. Так, хорошо, из зала есть уточнение, что зависит от мужчины, что если это рандомный мужчина из Тиндера или если это партнер, это разные... Ну, разные... понятно, ну
2: а что новый-то? вообще никто не спрашивал. А если это муж?
5: Да, мое мнение, что если я хочу сделать аборт, то мнение мужа тоже не надо спрашивать, то есть оно не может никак повлиять, потому что это мои… — Подожди, да, хорошо. Так, на всякий случай, для записи я скажу, что спросили: а что, если это Гарри Стайлс? Ответ, к сожалению, все еще нет. Его мнение не важно. Потому что я приняла уже решение по поводу своего тела. Конечно, я могу с ним обсудить это и сказать, дорогой, я хочу сделать аборт, но его мнение никак не… Ну,
2: подожди, подставить перед фактом и не обсудить.
5: Ну да, да, поставить перед фактом. Нюанс. Но, я, но обсудить я предполаг... пред, э, имела в виду, что просто поговорить подожди, об этом.
2: То есть ты бы все-таки поговорила с ним или ты бы сказала, я делаю аборт, точка, я поехала?
5: Я бы так не сформулировала, конечно
2: ну, я, же. Я, но сразу... я бы
5: поговорила и сказала, я хочу сделать аборт. Просто а ставлю себе перед фактом. Вот
2: своего парня Например.
4: Я
5: Просто бы не мнение. спросила мнение относительно того, стоит ли мне это делать. Я бы, наверное, попросила его поддержать меня.
4: Окей, сейчас у нас офигенный слом э, прежних каких-то сценариев в отношений и прочее, но меня пугает, что все так категорично, типа ты там, что с Гарри Стайлсом, что с мужем, что с парнем из Тиндера, ты типа не обсуждаешь и... Я же не... наоборот
5: что я об... буду обсуждать. Ну
4: типа это не может быть диалогом, но мне кажется, что... Почему?
5: Это будет диалогом, это мы будет поговорим, диалогом. но диалог будет о том, можешь ли ты меня поддержать в этом, или я одна Ну поеду. вот,
4: я имею в виду, но, но это диалог с одним выходом, да, ты имеешь в виду? Ну, типа... А
5: почему ты считаешь, что э, это не должно быть так, что я не должна... Ну, то есть, что мужчина может, как бы, если я уже приняла какое-то решение, то что мужчина должен как-то на это иметь возможность повлиять?
4: Ну, а просто...
5: Особенно учитывая, что в обществе есть антиабортная такая политика, и вообще женщину Шейми это так за, за аборты, и ей и так очень тяжело на это решиться.
4: Слушай, я понимаю, о чем ты говоришь, просто давай пытаемся сейчас отмести людей с капустой в бороде, да, которые там зигуют и требуют вернуть Проблема насилие в семью. Проблема это в том, что люди,
5: которые хотят, которые плохо относятся к абортам, они не зигуют. Это делают наши типа с коллеги. Okay. Вот, ну, люди, no, вы... просто ну, грубо вы, говоря, окей, там давай, давай,
4: давай просто смоделируем. У нас есть семья, а, в которой ну есть какая-то дискуссия о детях и так далее. Но она относительно здоровая. Там есть диалог. Неужели там знаменатель всегда все равно будет один из серии «Я, сделать, я хочу сделать аборт» поддержи меня, и все. И все равно это закончится ну, абортом. Это условие
5: этой задачи именно ага. этой, в том, что женщина решила, что она хочет сделать аборт. Она для себя уже, она сходила на психотерапию, она там поняла, что она не хочет этого ребенка, она хочет сделать аборт. Это условие этой задачи.
4: А если мужчина хочет ребенка, при том, что он физически не может его вынести, на...
5: Да, допустим, в этой задаче она не хочет сделать аб... она не ага. хочет ребенка, она хочет сделать аборт, а мужчина такой: Нет, я хочу ребенка. Ты считаешь, что Тобой. он имеет право на нее оказывать какое-то воздействие в этом плане?
4: Ну, воздействие какое? Скорее, вступить в диалог возможно, но. Мне не... кажется,
3: что это супер стремно. Ну не знаю. Давайте супер быстро определим, а что такое токсичная мускулинность, Ника? Вот, например, в примере с абортом. Допустим, я мужчина, я говорю тебе, Ника, окей, я понимаю, ты не хочешь делать аборт, но я хочу ребенка, давай сделаем ребенка вместе. Это токсичная маскулинность или нет? Что такое Мне токсичная мускулинность?
5: Да, это немного не про токсичность или не токсичность. Эм, я думаю, что токсичная мускулинность это какие-то идеи общества о вот этой вот мужественности, которые связаны с агрессией, с вот этой силой с тем, что вот мужчины нельзя плакать, с нечувствительностью, вот со всем, что вот мачизм, как бы вот это все, культ силы, агрессивности, вот это альфа-самцы, то есть это вот та агрессивная часть вот этих всех большой-большой группы идей, которые связаны с маскулинностью. Например, храбрость, решительность, это тоже связано с, ну, тоже какие-то идеи, которые ассоциируются у людей с мужественностью, с маскулинностью, но это не токсичная маскулинность, ну, как мне
3: А смотри, а вот, ребят, вопрос к вам обоим. А, с чем я сталкиваюсь? Например, очень круто, когда у всех есть такая ситуация, да, мы живем в новом классном мире, и я вот выбираю не быть там токсичным, и я выбираю за равноправие, все, 50 на 50, круто. Но при этом я живу в обществе, где очень большая часть людей со мной не шерят вот эти вот какие-то штуки. И по факту у тебя тогда три выбора. Либо ты соглашаешься, с обществом либо ты с этим борешься либо ты выбираешь некоторый скопизм там внутреннюю, внутреннюю миграцию или миграцию внешнюю как вести себя в обществе когда например я считаю что в ресторане на свидании женщины там мужчины ну я как мужчина сейчас выступаю допустим да должны все платить 50 на 50 но при этом женщины условно в россии ожидают что я буду платить за них как вести себя если у меня такие фем позиции и я в этом
5: смысле мужчина мне очень хочется ответить, но будет ли это невежливо, потому что я уже отвечала на предыдущий вопрос.
4: Нормально, все в порядке. Слушай, И
3: Гриша начала отвечать Все нормально, Ника. Все это хорошо. Я тебя не осуждаю.
5: Я тебя не осуждаю. Это
4: мейнсплейнинг.
5: Можно кратко попробовать, и ты его подхватишь.
4: Слушай, смотри, мне кажется, что. Нельзя. Мне кажется, что все это общество нахрен спасет эмпатия и ощущение уместности, правда.
3: Офигенно, классно!
4: Ну, типа. Кристина, давай, неправда. любимую.
3: Ну, типа, а че вы хлопаете? Офигенно, нас всех спасет эмпатия, просто офигеть! Это эмпатия же это не чек-лист, Гриша. Это не то, что ты можешь выдать на входе, такая все: ну, вот, держите вам эмпатия, мы все сошлись. Смотри,
4: в чем прикол пошла. А? Ты если
5: не... ты изначально не особо э, смотришь на человека, который сидит напротив тебя как на равного тебе человека, то у тебя эмпатия к этому человеку совсем иная. Например, поэтому люди не импатируют коровам, ну и, например, я не понимаю, становятся вегами, веганами. Ну да, окей, ты
3: много эмпатируешь, как бы. а кто-то
2: нет и кушает, их и не
5: чувствует эмпатии. По-моему, ты
3: отлично. Вчера жрал какую-то говядину, если честно. Нет, нет, я ем только
4: курицу. много лет. Слушай, не знаю, мне кажется, это просто, ну, элементарное взаимоуважение, но ну, понятно, так что... Так оно же не
5: элементарно.
3: Я... Оно,
4: элементарно, элементарное! Я имею в виду, ну, в смысле, смотри, меня воспитал армянин 38-го года рождения, да, как бы, мне 32. У меня никогда в моей семье не звучало, что что-то можно делать, как девчонка, да?
5: Ну, блин, окей, у тебя не звучало, а у многих людей звучало, У меня сейчас... звучало, да, Ну, мы поняли уже, что ты молодец!
4: Эмпатия такая
2: штука, которая, ну, действительно, как вы знаете, я психолог, да, и у меня много людей разных, и встречались люди, у которых эмпатия отсутствует как класс. Давайте вспомним, например, сериал Теория Большого взрыва и Шелдон Купер, да, который физически не умеет чувствовать но и так эмпатию. Он не Конкретно он не существует, но это частая ситуация. Более того, есть, например, скажем, совсем клинические случаи такое бывает. Но эти люди, тем не менее, социализированы, и с ними нет никаких проблем, они прекрасные люди. Они никого не пойдут убивать. Но они не понимают твоих чувств. И вот точно так же, как в этом сериале, им приходится учиться единственный способ для них какую-то эмпатию ощутить, это знать гайдлайнс. Нельзя подойти к женщине и сказать «Привет, дура». Они такие «Ага, записано». Вот таких людей много. Как с ними быть? Эмпатию не передашь. Правда. Мне кажется, что… Ну да, типа
4: мы
5: сейчас очень нейро… Как сказать? Мы, нет, я к тому, что если мы будем… Нужно более нейроразнообразно действительно к этому подходить. Не, все, не всем доступно понимание всего этого через эмпатию. Да, окей, okay, это важный вклад, мне кажется. Не все <с. люди одинаково чувствуют эмпатию. <с. Хотя бы как минимум, если, как минимум, если расстройство аутистического спектра, это затрудняет. Этом, да, и таких людей тоже очень много. Ну, да -да -да. Мы же не
2: будем их шеймить за то, что нет, они чувствуют не эмпатию. Ты да. да. все пытаюсь ты же не будешь сказать. Ты я хочешь шемишь и... людей,
5: за, за, да? людей просто, Гриша?
2: За
4: что? <с. <с. Нет, я не шеймлю людей, нет. А, послушай, а, мне кажется, важно произнести дисклей. Мы пытаемся сейчас э, ухватиться и зафиксировать какие-то нормы, которые, ну, на самом деле сейчас очень в подвижном состоянии. Ну, правда. Ну, то есть там, в том числе и в России. Очень много меняется. Нет каких-то чек-листов и так далее. Наверное, круто в каких-то случаях хвататься за эти самые чеклисты в случае с, с людьми, которые, ну, реально не понимают или, там, не могут в силу разных способностей, в силу разных особенностей. Опять же, мы все очень субъективны, да, в своем опыте. Меня никогда не не было ситуации когда там я не знаю я неуместно кого-то там хватал за запястье или когда меня могли обвинить харасмети или что-то еще тебе очень повезло нет подожди мне вообще никогда мне нет, кажется нет. Ты просто
5: об этом не знаешь нет, тебе послушай. Можно, не, сказали. не не не
4: они просто все ну они просто у меня точно они мертвы, были такие да как бы нет я просто ну, немножко да. о другом uh, мне кажется что там нынешняя вот эта вот uh, очень воспламеняющаяся реакция на какие-то отклоняющиеся там с прогрессив нормы э, действия, она, наверное, хороша, ну, потому что это защита от мудака во многом. Потому что на самом деле, если ты в 2005-м считал классным способом заигрывать шлепок по заднице, то ты и в 2020-м мудак вообще-то. Ну да. Как Слушайте, бы мне не кажется,
5: что это так. Мне, во-первых, не кажется, что ты за 30... Сколько тебе лет?
4: 32.
5: Мне не кажется, что за 32 года ни разу не сделал никому некомфортно и не, не нарушил нищую ни границу. Слушай, смотри. <laughs> это, это просто это, невозможно. Это другой, вопрос.
4: это другой вопрос. Ты можешь сделать некомфортно и ты можешь сделать кучу всякой фигни.
5: Да, это будет а, харассмат. Ты просто не хотел... Не...
4: Нет, нет, смотри. И принять за нее ответственность — это другой так. вопрос. Есть еще один момент по поводу того, что было нормой пять лет назад и что было нормой, и что стало нормой сейчас. Ну вот, понимая все действие, это, ты да? все еще
5: говоришь, что ты ни разу в жизни за 32 года не, не хараснул никого?
4: Э, насколько мне известно, нет.
5: Мне кажется, что это просто очень неаккуратное нет, заявление. Ну нет, я
4: понимаю, я был очень аккуратен в этом. Мне Возможно. кажется, что
5: так даже говорить неаккуратно, потому что ты как бы imply, что ты за всю свою жизнь ни разу не нарушил ничью границу, и, и зная, что, например, даже 5 лет назад то, что сейчас обсуждается как нарушение границ и не норма, 5 лет назад это было абсолютной нормой, а 10 лет назад это было вообще просто в камне высечено, можно предположить прям с вероятностью 99%, что ты все-таки это сделал, просто это было настолько нормализовано, тогда бы это не считалось как раз, а сейчас считалось бы. Да нет, на самом деле, Но я соглашусь с Но, но, но,
4: но вот, в этом, вот в этом и хрень, мне кажется, нет.
5: Нет хрени в этом никакой.
4: Нет-нет-нет, просто понимаешь, человеческие отношения, ну, они чуть-чуть в этом смысле сложнее устроены. Извините, я, может, говорю какую-то непопулярную вещь, но есть вот это вот такое популярное упражнение в духе рабовладельчества. Оно типа было в какой-то момент узаконено. Стоит ли людей осуждать за него сегодня? Ну, там, это другая история. Как? Да,
5: стоит. Стоит, да.
4: Привет. да, привет, привет, да, да, да. И, ну, типа там...
5: изнасилование было, например... Норм. Ну, ну ты же понимаешь, ты на... что это не про изнасилование,
4: ли? да? Давай немножко да нет, спустимся как к реальности, правда.
5: Рабовладельчество, в принципе, ок, а изнасилование,
3: ну... Нет, нет, послушай, еще
4: раз. Рабовладельчество не ок в любое время и так далее и тому подобное. Мы говорим про все-таки какие-то менее экстремальные примеры человеческих отношений. Ну, например. Ну типа
5: харассмент может травмировать точно так же, как изнасилование.
4: Я прекрасно это понимаю, я немножко о другом. Смотри, окей, давай я приведу пример. У нас в подкасте был чувак который формально, по сегодняшним меркам, сталкерил свою девушку. Это примерно, знаешь, как выглядело? Она хотела с ним расстаться, а он э, узнал, что она едет в Питер и поселился где-то в квартире на мойке. Он тоже полетел туда, где-то там снял и ходил по мойке типа, э, всю неделю, чтобы случайно встретить. Тогда это было формально романтикой. Так. Да, и в этом а тогда дичь. это когда, pardon? Ну, условно, пять лет назад это да, было окей, романтика. Никто... Чувак да, нет, взял да, билеты в Питер, да. вау. Потом со временем он сам понял, что вообще-то это ну, довольно нездоровая хрень. Так. И так далее. У меня, на самом деле, нет какого-то окончательного ответа такого, знаешь, супероднозначного по поводу всех случаев такой рамке, знаешь, фигурные, потому что когда он начал извиняться перед девушкой э, спустя пять лет, говоря, что кажется, я абьюзер, он это сам прожил, понял и так далее. Так. Девушка сказала, чувак, а в чем проблема?
5: Да это не настолько важно. Важно, что действия объективно были совершены. Если тебе девушка, которую ты изнасиловал, скажет, я, я не думаю, что это было изнасилование, а ты знаешь, что это изнасилование, потому что она не хотела и говорила нет, а она, например, такая, да нет, все нормально, мы были женаты, это был супружеский долг. Блин, это все еще изнасилование.
4: Ну вот мне кажется, что... Даже если
5: ты так считаешь, этого хватает.
4: Не-не, смотри, если опускаться до какой-то имеющейся в России условной реальности. Ну, не знаю, мне кажется, что все чуть нюансированнее, и все стоит разбирать чуть подробнее в каждом случае.
5: Я не думаю, что нужно неподробно разбирать. Слушай, Кристин, хочу вообще ответить на твой вопрос. Давай. Ты сказала, ты мужчина, кто должен платить, да?
3: Я мужчина, я профеминист, я считаю, что на свидании мы должны платить 50 на 50 Да, а девушка такая, нет, но ну, она ожидает, что ты за нее заплатишь А девушка такая, это первое свидание, даже это второе свидание, третье
5: свидание Я ожидаю, что вот мужчина меня, ну, заплатит Да, мне кажется, это клевый пример, пример, и мне еще в голову приходит другой Что э, у меня просто так было, что я э, как-то флиртую с девушкой И девушка... Ну и я каждый шаг вперед спрашиваю. Я спрашиваю ее консент и хочу убедиться в том, что она этого действительно хочет. И она говорит нет, отталкивает немножечко меня, но потом опять ко мне как бы начинает от меня тереться и как бы хотеть поцеловаться и лезть мне в лицо. Но как будто бы... Короче, в конце концов я потом узнала, что ей хотелось, чтобы я к ней приставала, пока она отталкивает меня. То есть ей нормально было играть в такие игры, о чем она меня оп не оповестила, если что. Если бы она мне тогда сказала, я бы такая, «А, клево, хорошо, давай поиграем». Но она мне этого не сказала, и я по своим собственным принципам поступила так. Я такая, «Так, окей, активного согласия не наблюдается, разворачиваюсь». Да, возможно, я что-то упустила, но мне, мне так не кажется, потому что я бы тогда продолжила вести себя не по своим принципам То же самое я ожидаю, если я считаю, если, например, ты мужчина, и ты хочешь, чтобы мы заплатили поровну, а женщина ожидает от тебя чего-то там сексистского какого-нибудь поведения То мне кажется, окей сказать, ты знаешь, это немного не по, не по мне, если тебе это не подходит, если ты так судишь по моей маскулинности, то... Ну, наверное, нам не по пути. Или, как я, например, могу этой девушке сказать, извини, если ты хочешь играть в какие-то манипуляции и не хочешь коммуницировать внутри наших отношений, то я так не готова. У меня есть некие свои собственные принципы общения. Я так только могу общаться. Если ты не хочешь, окей, пока.
3: Я в целом с тобой согласна, но здесь есть опять же сложность, потому что, например, э, ну сейчас немножко другая ситуация у меня, но, допустим, два года назад там, я уже жила в Лондоне, и в Лондоне я такая думаю, ну, конечно, там все платят за 50, 50 на, за себя, даже на первом свидании, то есть мне было с этим... Ну, сразу окей, да, и в плане и до переезда в Лондон, но я понимаю, как работает культура. Но даже два года назад я понимала, что если я приезжаю в Россию, и мужчина просит расшарить счет, скорее всего, это, ну, если это не мужчина серия, серии, я профеминист и так далее, да, а если это мужчина без такой скажем, queer studies, gender studies базы, то, скорее всего, это просто жадный мужик. Я такая оцениваю, да, вот он был выращен в таких вот нормах, да, я знаю, что у него не было какого-то дополнительного переосмысления этих норм, то есть для него это не про то, что мы равны, это
5: для него… Да, про... конечно, ну, это да? может быть так, но можно словами через рот понять, что это для него, можно с ним обсудить это
2: Слушай, мне кажется, это связано с социальными еще ожиданиями, ожиданиями социума от мужчины и этой мужественности. Еще этот, кстати, мужчина, можешь... он да. может не
5: знать, что ты феминистка, и он может сам быть профем, и… Он может, да, он может, как то изначально поставил задачу, хотеть в твоих глазах быть классным мужчиной, заплатить полностью за тебя, подумать, так, я, конечно, считаю, что это не, не круто, но я сделаю это, чтобы ей понравиться. Но мне, короче, кажется, что это, опять же, про немножечко... Вот как про мой пример, это когда немножечко ты противоречит, ну, как сказать, подводишь себя.
3: Вот у меня есть какие-то там представления о прекрасном, какие-то стандарты, и, условно говоря, там, в условном, там, Л Лондоне, это такое daily, боже мой, дейли basis, говорит, Кристина, выучи русский язык, спасибо. Вот, ну, короче, это нормальная Господи, штука. Господи, а
2: можно по-русски завтра будут комментарии?
3: Да, это, кстати, нам такое пишут. Ну, допустим, в России я понимаю, что в любой другой культуре принято как-то по-другому, например. Нужно ли мне, даже если это будет как бы странно всем участникам процесса, включая меня, Потому что я вижу что моему партнеру странно Нужно ли мне все равно говорить Нет, это мой принцип Я плачу за себя Или там я делаю это, это, это Независимо от того, в какой культуре я
5: нахожусь Мне кажется, надо это прям обсудить Сказать, слушай, у меня есть вот такой принцип Мне нравится платить поровну А тебе? А ты как думаешь? Ты как хочешь расплатиться? Почему? А ты, короче,
2: такой, знаешь, человек, который вот любое действие, получается, по-твоему, нужно обсудить. У вас как да, это? Если Вы есть
5: все не...
6: подписываете?
5: Я... Нет, <свят> если что-то непонятно, то да, если ты начинаешь додумывать что-то в голове, мне кажется, проблема в том, что когда есть какая-то четкая, жесткая нормативная система, это как противоположность к открытой коммуникации. То есть есть такая вот прямая, с одной стороны у нас нормы, и когда есть нормы жесткие, мужчина должен, женщина должна, то можно вообще ничего не обсуждать, можно молча что-то делать, да, или говорить нет, и все начинают после этого ебаться Правила делают за нас всю работу Когда эти правила не такие жесткие, то... Чтобы жить классно, нужно открывать рот и общаться числами через рот.
4: Но всегда есть диалог, прости, правда, да. Ну, диалог это не проблема никогда, даже в рамках счета. Но
5: нет, но... это может Слушайте, быть проблема утриру, для людей, но... которые не умеют. Да,
4: это не проблема. Правда, не страшно. Нет, я смысле... согласна,
5: что это страшно. Конечно, в если нас. Ну, в обществе, где такой диалог не продвигается, где нас не учат проговаривать свои чувства, где мы не можем делать я сообщение, говорю ну, а всегда делаем ты сообщение и так далее, в обществе, где мужчинам, например, вообще запрещают говорить о своих чувствах. Опять же, в обществе, где есть вот эти все правила жесткие. конечно же, очень сложно ну, учиться слушай, коммуникации. Давайте, а почему
4: Гриша не страшно? Скажи, почему тебе не страшно? Ну, потому что меня это никогда не парило. Ты, э, Но смотри, это классно, да, но людям-то многим э, страшно. Вот, например, Я Кристина понимаю, что я с позиции, у меня такая же нога, она не болит. прости. Есть несколько нюансов. Мне кажется, что отчасти мы, мы даже, ну, там, с общественной точки зрения, очень многие вещи утрируем с точки зрения сложности, потому что вещь э, типа спросить, там, я бы хотел тебя угостить, ты не против? В ответ получить «нет, а хочу пошерить счет. это, ну, как бы, у тебя яйца от этого не отвалится, да, как бы? Давайте вернемся к мужикам. У нас вообще подкаст в этот выпуск
2: про мужиков.
3: Да, <свят> давайте, спасибо. Давайте. Ребят, давайте уже что-нибудь конкретное скажем «спасибо», да, вот такой, давайте, от да. зала немножечко ответочка. Прекрасно. Вот. Ну, так, Юр, давай что, возвращай к мужчине. Что мужчина
2: должен? Как тебе кажется? Вот сейчас, современный, что-то должен вообще и должен
4: что? Знаешь, мне кажется, мне всегда казалось, опять же, и опять же, тут я должен опять вернуться к этому дисклеймеру про то, что это мой опыт. Мне кажется, что никто ничему, никому ничего не должен глобально. В этом и прикол. Окей, okay, да, yeah, yeah. Но, продолжая, прости, продолжая как бы эту мысль, я могу сказать, что в этом смысле э, отношения людей, особенно любовь между ними, это абсолютно ну, чудо, потому что люди глобально ничего друг другу не должны, потому что все люди друг другу говорят, идите нахуй. Как тебе кажется сейчас современный
2: мужчина что ты должен, если должен, то что?
5: Да, я думаю, что к современному мужчине э, сейчас с двух сторон очень много есть э, вот этих вот ожиданий, ж, ожиданий социальных э, по поводу того, что он должен. Есть все так же сильные, настолько же сильные, как и раньше, сексистские ожидания, что он должен быть настоящим мужиком, бла-бла-бла-бла-бла. И к ним добавились еще прогрессивные, в кавычках, профеминистские ожидания, что он должен быть э, ранимый, чуткий, э, там, воспитывать, поддерж... детей. воспитывать детей, быть профеминистом, должен быть слабым, должен плакать. И вот ты живешь, и как бы с одной стороны тебе говорят, что ты до... не должен плакать, мужчина не может плакать, с другой стороны тебе говорят, давай плачь, если ты не Боже,
2: плачешь. Ты Современный, ну, ты нас понимаешь я
5: зад, Да, я задавала Ну и мне сначала казалось, что может. Мне в принципе и сейчас кажется, что это пиздец Сложная ситуация ты, конечно можешь создать какой-то пузырь, где есть только профеминистки, профеминисты и феминистки, и там ты такой...
2: Это внутри МКАД, да?
5: Ну, не, бля, Даже нифига. Еще, еще, уже, да? Еще, да? еще уже, Еще меньше пузырь. Вот допустим, районе. создаешь ты себе пузырь, где есть только да, такой, где тебе комфортно. Только сексисты или только феминистки. И там, например, живешь. Да, в принципе, вся наша жизнь тихонечко-тихонечко это, к этому и приходит, потому что мы убираем из своего общения люди, людей, которые нам совсем некомфортно, не подходят. И это хороший выход. Но если ты вообще не Можешь создать этот пузырь. Мне кажется, что ты в постоянном дискомфорте, потому что ты решаешь себя вести по одному оказывается, что вот тебя окружают люди, которые ну, не хотят, чтобы ты так себя вел. Я задала своему парню вопрос в какой-то момент. А как тебе вот, типа, тяжело было, что вот есть такие маскулинные всякие штуки, требования к тебе, но при этом ты вот так не хочешь себя вести? И вот ты, ну вот как ты вначале привела пример про ресторан. Типа, вот, и с одной стороны у тебя феминистки в интернете там смотрят на каждый твой шаг, с другой стороны там твои родители, которые хотят, чтобы ты был настоящим мужиком, твой работодатель, твои там пацаны какие-нибудь друзья. Что делать? Как, как жить? Он такой, я не понимаю вообще, в чем проблема. Вроде нормально Я не понял, в чем трудность Но живу как... и Типа, я живу по своим принципам И все нормально Абсурдно немного, что я вижу в этом большую проблему, чем он Может быть, действительно такой большой проблемы-то и нет Может быть, ну... Что вы думаете? Это
3: мне кажется, как женщинами, да. которые говорят, что а, ну, у меня и у моих всех подруг а, мы не сталкивались с дискриминацией. Ну, в, то есть в плане, мне кажется, это же история так. из этого разряда. Но из серии, если он
5: это не, ну, не понимает на себе, то это не значит, что. Да, в том ты -то прикол, что он вроде он чувствует. Он сказал: да, я понимаю, о чем ты, но это не сложно. <laughs> может быть, это такая, может быть, это та э, прекрасная суть бытия мужчиной, да. <laughs> да? типа когда ты на вершине пирамиды и тебе просто охуенно.
3: В самом деле, я хотела поделиться личной болью, и чтобы вы мне с Никой помогли разобраться, как миру или мне, или людям вокруг измениться, чтобы мне стало легче. Я хожу на свидание, иногда. Чаще с мужчинами хожу. И почему я не люблю ходить на свидания? Мне нравится, как тишина стала просто полнейшая. Всем очень интересно. В серии 35-летние программисты по-прежнему ждем в личку с аккаунтом на GitHub. Все еще актуально. Хожу на свидания, и это обычно случается проблема с мужчинами. С женщинами такого не случается практически никогда. Что люди не чувствуют немножко границ личных. И происходит примерно так. Крис, можно я положу тебе руку на колено? Но обычно это происходит on да? Вот... Гриша, это я. И происходит в какой-то момент после второй Маргариты примерно вот это вот. Я делаю вот так: вот, то есть, вторая Маргарита.
4: Блин, ну, братан.
3: Да. А, там половину людей не видят, но вы можете примерно представить.
4: Давайте начинаешься.
3: Да. Третья Маргарита.
4: Не, братан, слушай, давай как бы. Я... А, да,
3: да, да, а, как бы. И дальше следует такая фраза: не мог бы ты, ну, типа, ну, пожалуйста, да, типа, давай руки как-нибудь, изи. изи, да, изи. Но причем чувак абсолютно нормальный. То есть я имею в виду по разговору все классно. Для
2: тех, кто не видит наш прекрасный аудиоподкаст,
3: мы это специально оставим. Я расскажу, что происходило. Мы сделаем, мы сделаем озвучку, Егор. Она положила Томну. Она положила ему руку на колено. Он встряхнул ей руку и был недоволен да,
5: она продолжила Да, вот так мы сделаем
4: Она отстранилась Она, да. Да -да -да -да. Да.
5: она отстранилась Да, но при этом он... она это он Да,
2: ну, это вообще, черт... да что, все, скажу, все нормально
3: да? И понятно, что я в какой-то момент научилась Говорить словами изо рта Что типа там, ну окей, давай мне не очень приятно Мне очень хочется, когда ты меня трогаешь Но это на самом деле то есть, Может в каком-то другом опыте Кто-то так умеет говорить или кто-то так воспринимать, Что это вайп не убивает Но это как раз, когда ты говоришь Не мог бы ты не трогать мои ноги, пожалуйста Даже были дружелюбные интонации, это задает некоторое напряжение. И тут ты говоришь, ну тут же важна эмпатия. Но это, блин, ни одна ситуация, не две ситуации, не три ситуации. Это случается постоянно. Как сделать так, чтобы просто мужики не лапали меня за коленки, пожалуйста?
2: О, у меня тоже есть вопрос. Ты приходишь, садишься и говоришь не лапай меня за коленки. Меня зовут Кристина. Все.
4: Ты знаешь, нет.
3: Есть мужики, которым мне хочется, чтобы они меня полапали за коленки.
5: И я тогда как
4: будто бы... А это уже вот история, которую, да, кому у
2: меня
5: готов ответ Мне кажется, что будет намного комфортнее Если ты будешь это формулировать не через отрицание А через разрешение Типа, э, я бы хотела, чтобы ты меня Перед тем, как Чтобы ты меня хочешь... за коленку или что? Да, ты спросил меня, пожалуйста, прежде чем ко мне дотронуться Можешь меня спросить об этом? Мне будет приятно, если ты спросишь и это тогда будет меньше убивать вайб, потому что если ты. Это как бы дает некую инструкцию, какое-то правило. И человек может который, правило, которое не убивает лапы не за коленки. А если ты говоришь, пожалуйста, не трогай меня за коленки, то как будто бы все, it's off the table. Ну вот, И, типа, непонятно, о чем можно. А поэтому можно сказать: э, касательно колено, касать ничего угодно мне будет очень приятно, если ты спросишь мне разрешение.
3: Смотри, а это нужно в какой момент это, эти правила нужно, ну, словно, задавать свои границы. Это нужно задавать в самом начале серии. Я села такая: э, э, Кристина, Григорьевич, приятно познакомиться. By the way, если вы соберетесь меня трогать, Григорий, пожалуйста, спросите сначала разрешения. Вот. А, или, ну, то есть... Слушай, ну да, это
2: зависит от, от своего
4: сука. <свят> 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 Я ухожу.
3: Личная боль номер два. Ходила я на свидание с чуваком.
2: Психотерапевтический подкаст сегодня получается такой интересный.
3: Ну, как бы немножко публичная экзибиционистная терапия. А у
2: нас другого и не было никогда.
3: Я вот как раз примерно таким образом задала свои границы. Но чувак в какой-то момент побоялся ошибиться, потому что ошибаться это, ну... Он как будто бы тоже не почувствовал вайб, хотя там я уже как бы легла напротив, считай.
4: Ну да, в некоторых обществах, если ты ошибаешься, будучи мужиком, то, скорее всего, ты падаешь в яму с пидерами, да, ну, да. как бы... Да, это недопустимо Слушай, а мы можем
5: не произносить все-таки это слово? Как бы я понимаю, что мы здесь прогрессивно очень. Понимаешь,
4: что мы про мы шутим, да и... Да,
5: но мне все-таки кажется, что для многих людей это очень триггерит, и меня лично это тоже триггерит. Давайте не будем просто Есть его произносить.
4: я очень уважаю твое Спасибо. Тогда давайте не будем. You know.
5: Но все-таки это слэр. и да. Мы что ну, еще? Плюс... Раз? Ну, короче, это слой. Давайте мы не будем
3: slur.
4: произносить.
5: Спасибо, спасибо, Никита.
4: Ты поняла, что. что я
5: знаю for a fact, что в аудитории есть люди, которым очень некомфортно, что мы их Я типа это так слово. вот обозначила
3: свои границы, но при этом я какая-то. Ну, то есть, я еще я стремлюсь к хорошему и правильному, но для меня разговаривать лично тоже очень сложно. Mm -hmm. Особенно по какие-то темы, которые я не натренированная. Да, то есть, как бы у меня нет какого-то прям. Пример, например, то, что вот я могу сказать, например, да, мне было бы приятно, если бы ты спросил меня сначала перед тем, как трогать мою коленку. Это я сказать уже могу, а попросить не мог бы ты потрогать мою коленку, этого я еще сказать не могу. Как бы я пыталась дать максимально всеми жестами, вздохами понять, что нужно начать трогать коленку, но это заняло 4 часа.
2: А это как, прости, вот так, что ли? Я поднял коленки. Если да, да, вот бы
3: да. это было вот, ну я люб, люблю тактильность, то я редко кого прям трогаю. Я не, не так много людей. Слушай, ну, это было примерно жизни? такое вот
5: такое, да. такое.
4: Ты так да. делала? Да. Извини, да. сейчас не, не надо так делать. Больше. Извини, пожалуйста.
5: А. Блин, ну зачем? Гриш, ну ты же сейчас вот пошутил над этим, ну зачем?
4: Что, мне нельзя пошутить над этим? Ну, больше? Это
5: стрёмно, потому что типа это не, прик ну, не прикольно. Что? В ты как будто бы ты издеваешься над тем, что тебе. Ну, тебе же на самом деле было не некомфортно. Ты как бы пошутил над этим. Да, я пошутил.
4: Ты отлично отметила это, спасибо большое Блин, а я не мне считала кажется, это шутками... как шутку,
5: если честно, мне стало неловко What? Я имею в виду с это... шутками, Короче. мне кажется, все
4: сложнее, нет? Короче, да типа... нет, мне кажется,
5: что меня закринжило, потому что Кристине действительно стало неприятно, что она нарушила твои границы И она как бы серьезно относится к слову «нет», а если ты над этим шутишь, то мы как бы не понимаем А что, что делать с, обесцен... моим,
4: с моим чувством юмора при этом?
5: Слушай, мне похуй на это Вот
4: как? Ну, поэтому я думаю, что у нас как бы не получается в этом смысле диалога, потому что если тебе похуй на моё чувство юмора, то мне похуй на твой кримш. Ну, тебе
5: изначально было похуй на чувство людей, которые посерьёзки говорят «нет, мне было неприятно». Когда мы начинаем шутить уже и говорить «ой, ха, -ха, -ха, -ха ты меня захарасила», а потом такой «да нет, я пошутил», ну, как бы это не прикольно, очевидно, нет?» Потому что мы... Мне
4: кажется, дело э, в уместности и дело в том, что вот в этом, мне кажется, есть такая глобальная проблема в очень прямолинейном применении всего. но ну, типа... Ты выясняешь, что шутить нельзя про это? Вот не, сейчас я не говорила, просто, что... просто железобетонно я так, не говорила, что сука, про нельзя. Это.
5: Да нет, я не, я ну, не запрещала камон. про это шутить. Нет, я запрещала. Я, за... я не запрещала ни про что шутить, тем более на тему харассмента. Я так. считаю, что шутливо говорить «ты меня захарасила» — это не окей. Это не то же самое, что шутить про харасмент. Шутливо говорить «ты меня изнасиловала» — это не окей.
4: Вот как. А ты, тебе не кажется, что юмор устроен чуть-чуть тоньше, чем э, телефон. Ребят, правила, есть кто-то, кто, кто считает, пытаешься... что
5: шутить я, ты меня изнасиловала ха 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 это шутка это окей. Ну, вы, мне кажется, в меньшей. А кто считает, что это не окей, поднимите руку. Ура! Поднимите, пожалуйста,
3: руку, если у вас есть вопрос, который вы хотите задать. Вот, молодой человек в зале давно хочет. Ну, просто ты нужно говорить в микрофон, микрофон, потому что Но... это аудиоподкаст
6: сказала Кристина. Смотрите, вот, не все
4: идеально для вас. Вот, понимаете? Вот, есть вещи, которые можно 5 секунд потерпеть. Вот, если ваш партнер хочет взять вас за коленку, он хочет... Ну, сделайте это, и вы должны вот это вот, уважать. Вот, если вам а, неприятно, то вы просто вот говорите, что, типа, ну... А, no. а в чем ваш вопрос? А партнер или первый встречный? Вот в чем вопрос? Нет. Да, не, нет а, разницы. А, а в чем, а, да? да то, что я от вас вот слышу, это на, на, на то, что вы хотите, вот, чтобы мир был для вас
6: идеальным, но он не будет.
5: Я очень хорошо знаю, что он не будет. Меня изнасиловали один раз, и хорошо на работе, мир не идеальный. Я знаю. Спасибо.
6: Привет. Меня зовут Никита, я пропустил часть дискуссии, но у меня вопрос к Григорию. А, по поводу шуток про харассмент, скажи, пожалуйста, okay. могу на ты, да? А, тебе что-нибудь известно про нормализацию насилия, про пирамидку, как это работает? Ну, типа, что любое насилие начинается э, с шуток про сексистские шутки, гомофобные шутки, российские шутки? Потом это переходит в стереотипы, да. потом это переходит в конкретно харассмент, потом в насилие, а ну, вершина является убийством. То есть как бы ну, это работает так, снизу вверх. Я просто к вопросу о том, что юмор, да, это тонкая вещь, но юмор а также, это также очень опасная вещь, потому что это запускает процесс нормализации всех этих плохих вещей, uh... в том числе харассмента, в том числе изнасилований и т.д. и т.п. И, и слово «пидор» тоже, кстати, э, ну, я открытый гейс, про простите. Э, — э, Все Это то же самое, это работает одним и тем же механизмом. Ну, то есть, когда Ника тебе или кто-то делает замечание, пожалуйста, не шути так, пожалуйста, не шути так. — Еще не раз. — Не шути так, не шути. — Про ты... харассмент, пожалуйста, спасибо большое.
4: Смотри, в чем история, мне кажется, вот в этом и прикол с юмором, когда кто-то говорит тебе, что его это оскорбило, ты можешь сообщить ему, что, не знаю, окей, чувак, да, извини, что тебя оскорбило Когда юмор... Подожди, ты
5: не можешь сказать, извини, что тебя оскорбило, ты можешь извиниться только за Извини, что тебя
4: оскорбил, да, спасибо, что меня всегда поправишь а, не-не-не, ну не, не, в смысле, господи, о чем-то. Мне, мне кажется, это как раз нормальный диалог, и клево, что он есть. И... Нифига тебе не
5: кажется, ты уже обиделся на меня.
4: Я на тебя обиделся? Да. Ребята, нет. вопрос, а мужчина может обижаться? Слушай, подожди, да. нет. Малыш, малыш. <ссёжки> не, ну в смысле, ну зачем обижаться? Мы же нормально разговариваем.
3: <сёжки> Друзья, 15 минут у нас блиц. Да, сори, да, 15 минут, поэтому супер блиц. Здрасте. Всем привет! Спасибо вам большое за <связывая> вот это все. <связывая> <связывая> а давайте уже поговорим про секс. Ну в смысле. <связывая> да. Да. Что мужчина должен в сексе? Ну в смысле женщине он что-то должен или он должен именно вот получить удовольствие только сам? <связывая> <связывая> это классный вопрос на самом деле. Но ну, no. я думала, все будет про это, поэтому я сюда пришла. <связывая>
4: Слушайте, у меня ощущение, что мы как-то, конечно, всех наебали очень сильно.
3: Ну, такое бывает, ничего страшного. Ну, как бы, нужно же уметь э, мириться с фрустрацией от жизни. Это такой очень классный навык.
4: Это в том числе то, что нужно... С чем мириться мужчине, мне кажется, да, с фрустрацией. Так что, а в чем вопрос-то? Кроме диалога, ничего, мне кажется. Тут
2: конкретный вопрос. Вот ты там должен ее четыре раза в неделю? Или ты там должен дойти и
4: кончить? Или я Об этом же вопрос? Об этом вопрос. Вот прям вот конкретно. Мне кажется, можно обсудить, что на берегу, что всем нравится и как кто хочет кончить. Есть очень... Есть, 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 кстати... Я говоря... согласна с Гришей. Фак. Есть... Фак. А, у...
3: Блин, а я с Гришей не согласна. Майк-дроп. Точнее, я, подожди, конечно, согласна подожди, с Гришей, подожди, но...
4: Слушай, есть очень лукавая штука по поводу вот этих чуваки, которые говорят, ну, я даю ей кончить, потому что, типа, я уважаю ее оргазм. На самом деле, это тоже абсолютная шляпа, потому что это же отчасти про смодельтворение твоего вот мужского эго. Если я заставил ее кончить четыре раза. Возможно, чувак, она не кончила ни разу, возможно, она все эти четыре раза была просто очень вежливой или напугана и так далее, Поэтому серьезно, разговаривайте в постели, пожалуйста. но ну, это очень важная штука.
3: Блин, Криш, это я обожаю такие поинты. Да, это очень важная штука. Мне кажется, здесь кто-то. Как
4: тебе нравится? А так хорошо, а так хорошо.
3: Супер. Нет, то, что это важная штука, я не могу поспорить вообще никак. Никто, мне кажется, в этом зале не может поспорить. Но даже я вроде, пиздец это моя работа, да?
4: И моя, ты знаешь. Да,
3: пиздец это моя работа, но при этом, как бы, ну, я там работаю над собой, я к этому иду. Но я вот не помню, чтобы мы там прям как-то часто с какими-то моими партнерами прям сидели заранее и обговаривали: Так, к оргазмам я отношусь так: так, то, все, пятое, десятое. И если что, я им плаю, что мужчина, конечно, должен, чтобы я кончила, если честно.
4: Слушай, ну ты про и коленки не разговариваешь, как Слушай, мы жизнь ты знаешь, опять же, это нормально. В смысле, если вы, если вам обоим комфортно на старте и на берегу говорить вот там, «Привет, меня зовут Кристина, мне ок, если три оргазма за вечер, и мне нравится, не знаю, колитеральный оргазм». Нормально, это нормально. Точно так же нормально в процессе мы сказать, с ты знаешь, дорогой, тоже сказать «Привет, меня зовут Кристина». Уже поздно. Это было шикарно. Точно так же в процессе. Совершенно нормально сказать. Ты знаешь, ты не мог бы а, двигаться вот так, а не так, и так далее, потому что там мне так некомфортно, так комфортно. Прости. Кажется, у меня сейчас не получится кончить от того, что ты там не знаю, пенетрируешь меня. Ты не мог бы после того, как ты кончишь, сделать мне кунилингус. лингус. Блять, простите, что я это как бы описываю, но это. Я имею в виду, что это очень простой
2: и базовый человеческий разговор. Гриш, супер. Мы, мы поняли. Спасибо. У нас просто очень мало времени. Да, О, супер.
3: Окей. А можно прям короткий вопрос, на который мы сможем быстро ответить? Я постараюсь. Спасибо. А, добрый день, меня зовут Анна, и у меня вопрос, который будет отсылать к самому началу про мужчина должен, и я хочу спросить у Егора. Егор, скажи, пожалуйста, ты... какие в детстве ты слышал предписание: «Мужчина должен что?»? Вот мне хочется спросить про твой личный опыт относительно темы.
2: Я сейчас буду оговариваться, что я сейчас это буду... отвечаю не как психолог, потому что нам уже прилетало за это. Вот, да. Меня, во-первых, воспитывали две женщины, и как-то я не могу сказать, что они сильно в меня что-то в этом плане вбивали. Был какой-то общий социальный настрой, социальное ожидание. Да? То есть мне не говорили там «будь сильным» или вот что-то такое. Мне никогда не говорили, что если я там ударил ногу, там, мне не говорили «не плачь». Ничего такого не было. В этом плане как-то меня пронесло. Ну какой-то социальный конструкт, вероятно, в меня тоже впитался и вошел. Ну вот каких-то таких конкретных, я не помню, предписаний. Ну, я думаю, что мне повезло, потому что очень много историй, как и мне рассказывали, и мы все слышали и знаем. Я такой в этом плане уникальный случай.
0: Давайте еще один вопрос. Спасибо. Меня зовут Даша, я веду Инстаграм про цифровой этикет. Хотела спросить по поводу книги «Мужские правила». У меня есть один друг, который очень всегда у него были токсичные представления о мускулинности, о том, что должен делать мужчина, как там женщина подает сигналы и так далее. И она очень сильно изменилась, это его впечатление, после книги. Но при этом здесь есть глава про сигнал от женщин, где он говорит, значит, что если она много улыбается, если она там волосы там это, играет с волосами, если она там снимут... Оделилась, пошла погулять вместо того, чтобы с кем-то быть другим. То это значит, что можно ее поцеловать и так далее. типа, если она его начинает трогать, то это значит, что она хочет секса. И, и вот это все. В, на, начали, дискуссию это того, вот, да, начали дискуссию с того, да, начали дискуссию что это противоречивая книга и есть там реально много хороших мыслей. Но вот с этой я лично не согласна и я бы хотела, наверное, услышать мнение Кристины и Егора, потому что uh -huh. ну остальные уже много говорили. Вот э, и понять вообще, как вы об этом думаете, из двух сторон, мужской и женской. Спасибо.
3: Мне... Мы сначала думали говорить про книгу, потом поняли, что это будет немножко странно, потому что нужно тогда было в нее вчитаться прямо. Но я считаю, что это, конечно, немножко жесть, вот именно это высказывание, что нет, значит, нет, в любой момент, даже если уже началась пенетрация, если любой из партнеров сказал, нет, спасибо, сейчас мы закончили, значит, все должны остановиться и при этом не играть в пассивную агрессию и в обиды, а Маша мне давала, а ты, что с тобой не так? В этой книге, как сказал один из наших э, слушателей, есть очень крутые и здравые мысли про то, что это окей быть, Уязвимым, про то, что это окей okay, Быть собой, что не нужно притворяться При этом иногда это обернуто в какой-то странный язык Мне кажется, эту книгу интересно, например, Обсудить с друзьями, чтобы просто раз... Или с партнером, чтобы просто разобраться А где у вас вот эти вот триггеры И интересно, когда они не совпадают И интересно про это поговорить Интересно поговорить, когда язык, которым она написана Например, вас Даша задел А вашего партнера нет И обсудить, почему это так Или наоборот, когда он вас задевает Нужно помнить, что эта книжка, она не 19 -го года Она была переработанная и там интонирование осталось немножечко неактуальное При этом мысли там много здравых Есть мысли не здравые И мне кажется, это книга, которая, опять же, классно э, Нас подводит к критическому мышлению Что не все, что ты читаешь в модной обложке Нужно принимать как библию Не все, что ты читаешь в модной обложке Что продало 30 миллионов там 300 миллионов экземпляров 100 тысяч миллионов экземпляров Нужно принимать как какое-то руководство к действию Вот это моя позиция
2: Ну, это субъективная хуйня, вот что я считаю Конкретно эта часть, а вообще книжка, ну ок.
3: Спасибо большое, что сегодня были с нами. У нас была, мне кажется, довольно... Да, Спасибо у нас была большое. интересная дискуссия, мне кажется, потому что мы волновались с Егором, что у нас не получится спора. Мы прям сидели. Ну, то есть, мы прям с Егором такие сидели. Блин, мы же будем сидеть и просто с друг с другом соглашаться, что за хрень, все уснут. Все нормально, ребят. У нас получилось.
2: Это потому что спасибо нашим офигенным гостям. Они нам не дали скучать и вам тоже. Спасибо а, большое. Спасибо. Спасибо всем, кто пришел.